0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Hablando NBA con Carlos Toro, obviamente aquí en el canal de tras bastidores, el podcast, como lo dije y lo, lo anuncié en mis redes sociales en las cuales me puedes conseguir en Instagram como Carlos Toro PUR o PUR eh, y Carlos Toro en, en Facebook y en todas las demás, eh, además de mi canal de YouTube, obviamente me consigues bajo ese mismo nombre, ya... La entrevista de Pedro Portillo, los que son fans de la luz del libre en Puerto Rico, ya está disponible tanto en YouTube como en formato podcast. Pero me toca hablar de NBA y es que ayer pasaron varias cositas interesantes. Y en este video, en este podcast, yo no me voy a encargar de venir y decir: Pues mira, Miami eliminó a Filadelfia como era de esperarse. No, no, no. vamos por parte. Crédito a quien crédito merece el Miami Heat. Lo dije en otro podcast, lo vuelvo a decir. No hay equipo más profundo eh, que el Miami Heat. No hay equipo que desarrolle mejor piezas de juego que el Miami Heat. Y voy a ir por parte. Miami hace con esta sería el tercer año. Eh, en los últimos tres años han llegado a dos finales de conferencia. Eh, han llegado a una final de NBA. Eh, y, y básicamente todo esto ha sido bajo, bajo la tutela de Jimmy Butler Y hay que decirlo, Jimmy Butler es un muy buen jugador de temporada regular Pero en playoffs se, se crece y obviamente capitaliza en esos momentos Yo siento que es un jugador que, que hace un buen mantenimiento de su cuerpo eh, Durante la temporada regular y de sus lesiones Para obviamente en playoffs poder dar la milla extra y además de contar con unos compañeros que de cierta manera pues le hacen la vida más fácil y es unos compañeros en los que él confía el mismo Jimmy Bolder ha sido bien enfático en decir que muchas de las cosas que no funcionaron en su etapa en Minnesota tienen que ver mucho con, con la falta de disciplina de esos jugadores jóvenes con los que contaba Minnesota en ese entonces eh, y, y con eso en mente hay que hablar de lo importante que Jimmy Butler para este equipo, pero hay que darle crédito también a Eric Spolstra y a todas esas piezas. Miami a través de los años ha podido conseguir un muy buen jugador en el draft como Tyler Hero, una pieza como Van Adebayo, que se ha convertido en pilar de este equipo. Por eso digo, el desarrollo de jugadores ha sido espectacular. Van Adebayo venía detrás de Hassan Whiteside. Gabe Vincent, fue un jugador que ellos que el año pasado Lo empezaron a... Eh, le fue muy bien en el mundial de baloncesto Y ha recibido oportunidades Hasta convertirse en el backup point guard Pero a la misma vez el point guard regular Porque ellos filman a Kyle Lowry en este en este free agency Pero Kyle Lowry pues No es el mismo Kyle Lowry de, to de Toronto Sí tiene sus momentos sí es un jugador que ahora reparte más el juego Defiende Ellos trajeron a PJ Tucker Kyle Lowry ha estado fuera por lesión en el hamstring y definitivamente Miami no lo ha extrañado para nada El mismo muchacho este Max Struz Defiende, mete el triple Y ha dejado sin minutos a un jugador como Duncan Robinson Que ellos lo consiguieron un drafted Y que pues básicamente le dieron un contratazo Que ahora pues es un problema Porque has encontrado otra pieza en tu equipo Que te hace lo que hace Duncan Robinson Pero tal vez a mejor escala A eso me refiero a que el equipo es bien profundo Tú tienes unas piezas como Marquis Morris eh, y, y hay otras piezas, The Seven, el, el, el equipo está, está loaded. Y ellos han podido demostrar que, que tienen una mentalidad ganadora y que si tú vas a. si tú vas a decir un contender o un equipo que ha lucido como un verdadero contender durante esta. durante estos playoffs, Miami está en esa conversación. Eh, tal vez solo un juego. Ellos recibieron una pelita de Filadelfia pero fuera de eso, esto ha sido dominio total de Miami durante todos los playoffs y con eso dicho de Miami, que ahora espera por quien gane de Milwaukee y Boston que juega un juego decisivo esta noche, de Milwaukee ganar pues eh, sería Milwaukee contra Miami la final de conferencia del Este, pero tenemos que hablar de Filadelfia y tengo que criticar a un jugador al que yo le tengo un cariño bien especial. Es un jugador magnífico para mí. Eh, un jugador que yo me atrevía a tener en discusiones en ocasiones como uno de los mejores cinco Shuringar en la historia eh, de la NBA. Porque yo creo que cuando tú miras los lo Shuringar del pasado, eh, nadie tenía la capacidad anotadora de él. O sea, yo, es como yo digo: después de Jordan, Kobe. Y wait, en cualquier top 5 que tú metieras a James Harden, nadie te podía tildar de loco. James Harden ha hecho un papelón en estos playoffs. Y no estoy diciendo que James Harden en el pasado no, haya, no se haya llenado el pamper en, en playoffs. O sea, no estoy diciendo eso. Pero tú sabías que en playoffs. O tú vivías por James Harden o morías por James Harden En los Houston Rockets pasó así El año que jugó con Brooklyn Esa serie a 7 juegos con Milwaukee También fue similar eh, Pero desde que James Harden se lastimó el hamstring James Harden se ha convertido más en un distribuidor Que en ocasiones puede ser un muy buen anotador Pero se ha convertido más en un distribuidor Al llegar a Filadelfia uno espera que él retome esta agresividad que lo, que por el, la que era conocida en el pasado Ya que obviamente no es que esté en un equipo donde tenga un Kyrie Irving y un James Harden Que te van a cubrir casi todas las carencias ofensivas que tú puedas tener Aquí tú te conviertes en la segunda espada del de mejor centro anotador que tiene la liga En la figura de Joel Embiid Y esta era una serie que te exigía a James Harden y exigía James Harden porque Tyreek Maxi es un jugador joven en su tercer año eh, Que está sacando cría Un Tobias Harris que es un buen jugador promedio No es una estrella, no es una superestrella, es un buen complemento Y un Joel Embiid que se perdió los primeros dos juegos de la serie Un Joel Embiid que tiene un dedo fastidiado, que tiene un, un hueso orbital lastimado un, un Joel en Embiid trastocado, so que esto te invita a que Harden tenga que dar un paso adelante un paso adelante que simplemente solo tomó en uno de los juegos en el que anotó 31 puntos pero en los demás, lo que pudimos ver fue una dejadez de James Harden increíble él ayer se fue con creo que 11 puntos nueva asistencia que no es un mal promedio para nadie Pero no son los números de James Harden No son los números para un jugador como James Harden ¿no? Un tipo con la capacidad anotadora que tiene James Harden no, se, no puede hacer eso Entonces no es que yo pueda decir Diablo, pues mira, tuvo una mala serie Él lo intentó, la bola no le entró No, es que el tipo tiró dos veces al canasto En la segunda mitad del juego En un juego de eliminación Dos veces O sea, tú mira el equipo de Filadelfia y dime a mí que ¿A quién yo le voy a dar el balón? Si yo quiero que alguien dé puntos Pues se lo doy a Joel beat Y mi segunda mejor opción Es James Harden Entonces pudimos ver en el juego de 31 puntos Que el step back está Que el triple está Que la penetración al tiro libre está Pues ¿Cuál es la dejadez de él? Todo lo que está pasando Esta eliminación Y es verdad el equipo de Miami era superior Era superior porque este equipo de Filadelfia Jamás lució como contender Durante la temporada ya lucieron bien Pero jamás lució como este contender tan fuerte Porque jamás pudimos ver en acción A el James Harden Los primeros juegos de Harden y Embiid En la temporada regular ilusionaron E ilusionaron porque pudimos ver un James Harden Que podía anotarte 25 puntos Te daba 10 asistencias Y Joel Embiid se iba con 40 y, y era porque, lo mismo que dijo en beat, yo nunca me había sentido tan solo, anotando abajo. Pues claro que vas, nunca te vas a sentir tan solo si la defensa siente que tiene que gardear a James Harden. Pero si el equipo de Miami ve que James Harden no tira, van a gardear a todo el mundo. Porque ya han visto que James Harden en estos playoffs de alguna manera... Todos sabemos que James Harden es medio diva. Él quería más jugadas para él En los Bru en Brooklyn, él quería más cosas para él Filadelfia le estaba proveyendo eso y, y él no supo capitalizar ¿Cómo es posible que tú tires nueve veces al canasto En un juego de eliminación? Un shooting guard Es verdad que Harden en el camino se ha convertido más en un pointer Pero tú tienes la capacidad anotadora uno Y tú tienes el display y las piezas de juego Para poder jugar un estilo de juego en donde tú puedas sacar lo mejor de ti y, el, eh, y eso no ha funcionado Y hoy Playmaker puso un post que me parece bien correcto Y es que él dice El trust de process de, de Filadelfia eh, Un proyecto fallido Pues miren, si tú vienes a analizar todo lo que ha pasado Desde esa temporada horrible que ellos tuvieron con los récords malos Para acumular todos esos picks eh, y tú ves que... Michael Fultz... Eh, Michael carter Williams, Joel Embiid... Eh, Jai full O sea, hubo unos picks que no funcionaron... Una... Y número dos... Tú cogiste a Ben Simmons... Apostaste por la dupla de Simmons y esto... Le seguiste añadiendo piezas... Y simplemente nunca has podido mantener el proyecto... Nunca has podido darle todo al proyecto... Entonces... En un tiempo fue que Brett Brown era un mal coach. Traen a Doc Rivers. Doc Rivers hace un buen trabajo. Los acomoda bien. Yo no soy el más fan de Doc Rivers, pero él no estaba coachando mal. Trae un tipo como James Harden. Apuesta en James Harden, Tyrick Maxi te sale bien. El equipo para mi entender está bastante bien rodeado de varios tiradores que pueden ser buenos que Obviamente pudiera ser mejor Ellos no eran los candidatos a ganar el campeonato Pero eran un equipo Que prometía Dar más candela de la que pudieron dar Así que Ese proyecto de Filadelfia Ahora entra en una etapa bien extraña Porque hay dos opciones Para James Harden O James Harden firma un max contract Que es lo que él quiere firmar eh, Que probablemente por su performance En estos playoffs no se lo van a dar y lo que va a terminar pasando es que él va a ejercer su opción de 47.49 millones de dólares eh, quedándose en Filadelfia el próximo año por esa cantidad de dinero. Entonces, obviamente, jugar una temporada completa en Filadelfia pues debe ser mejor para él. Pero al final del día, eh, 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 es una... Un riesgo grande Porque este proyecto es uno Que de cierta manera Tú dices, coño, yo llevo Años apostándole Llevo 6, 7 años apostándole Hago cambios, hago piezas Y algo pasa en el camino Que no podemos dar con el clavo Entonces, los demás equipos No se están haciendo peores Se están haciendo mejores Entonces, cuando tú vas en comparativa Que voy aquí a, a leer los stats Eh... En los últimos años, durante este tiempo del proyecto, tanto Boston y Miami han llegado a tres finales de conferencia. Los Bucks han llegado a dos y si ganan hoy serían tres. So, tú me estás diciendo que tres equipos del Este, que Milwaukee, por más que lo quieran decir, sí tiene a Gianni tocumpo pero no era un proyecto más prometedor que lo que podía tener Filadelfia. Miami, que ha sido un equipo... De, de maquinaria pesada y que, y que han ido trabajando poco a poco. Y un Boston que tampoco, tal vez, tiene una superestrella gigante como en beat, porque yo no pienso que Jason Tatum sea mejor que yo en beat. Eh, han logrado alcanzar más éxito que tú. Y eso es lo que yo creo que, obviamente, hace la situación un poquito más complicada de digerir. Veremos a ver qué sucede. Ya, obviamente, hoy hay juegos importantes. Hoy se juega la vida y la muerte Dos equipos tanto. Entonces tenemos unos juegos bien interesantes En la noche, discúlpenme que hubo ahí Un pequeño error En, en la grabación Este, Pero, volviendo tu, Tenemos unos jueguitos bien interesantes Tanto Memphis como Boston se juegan la vida Esta noche, a las 7 y media De la noche, los Boston Celtics Visitan a Milwaukee con la serie 3-2 a Un juego que lo expliqué Para mi entender, Boston lo votó con varias acciones estúpidas al final del juego Hoy pueden pagar las consecuencias de eso Y Milwaukee ir a su, a su final de conferencia nuevamente Y obviamente buscar acercarse un paso más a repetir el campeonato Y tenemos un juego 6 en Golden State a las 10 de la noche Donde los Memphis Grizzlies visitan a los Golden State Warriors De anticipación ya Morant no va a jugar este juego Steve Kerr tampoco va a coachear a los Golden State Warriors Eso lo va a hacer Mike Brown, el nuevo coach de los Sacramento Kings Pero que actualmente sigue siendo el asistente de los Warriors Así que veremos a ver si lo que hemos visto en los pasados dos juegos de Memphis Que aunque perdieron el primero contra Golden State sin Morant, El segundo lo que dieron fue una paliza Hay que ver si esa paliza motivó a Golden State O simplemente estos muchachos de Memphis Vienen con el hambre de forzar un juego 7 en Memphis Que sería bien interesante para el panorama Obviamente para el sábado no tenemos juego aún eh, el, el domingo nos quedaría solo el juego 7 eh, de la serie de Dallas y Phoenix Que ayer se jugó básicamente, eh, Dallas vino a sobrevivir Le, di, le ganaron, y voy a decirle el score oficial ahora mismo ochen, eh, 113 a 86, le dieron una pequeña paliza a los Phoenix Suns eh, el más destacado por fin fue de Andre Ayton eh, Y de Bean Booker con 19 puntos eh, Pero por el lado de Dallas Ayer todo le salía Los tiros libres, los triples, la distribución de juego Luca Doncic jugó un juego magistral En todos los aspectos eh, Falló solo 5 tiros libres Que me parece que pues, poco a poco lo ha ido mejorando 33 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, 4 steals Y solo un turnover Reggie Bullock con 19.7 rebotes, eh, ya que Dorian Finney-Smith estuvo en problemas de falta durante casi todo el juego Y ellos pues eh, lo estaban utilizando eh, a él, Powell se fue con 8 y Bronson con 18 Del banco de Inwiddie-15 pero el, el equipo se está moviendo muy bien, este equipo está defendiendo bien, está haciéndole la vida difícil a Phoenix Y eso es un paso bien importante Otra cosa que me pareció bien impresionante también fue ver cómo Dallas mejoró del de juego anterior En el juego anterior ellos cogieron una paliza eh, 110 a 80 eh, Pero mucho de ello tuvo que ver con el equipo de Dallas no poder asistir y bloquearle la salida a Luka Doncic para que fuera eficiente en la asistencia En cambio, ayer en el juego que pudimos ver por parte de Dallas El juego fue mucho más repartido Pudimos ver un Dean con 3 asistencias Niclita con 2, Kevler con 2, 8 de Doncic, 2 de Bronson Vimos un juego de mucho estilo, eh, de jugar buena defensa Y eso hay que aplaudirlo, así que ese juego 7 va a estar bien interesante Así que nada, me encantaría saber su opinión Obviamente... En el día de hoy esos jueguitos van a ser importantes y mañana vamos a estar cubriendo qué sucede en esos juegos Y obviamente de, en caso de que finalizaran las dos series eh, que tenemos obviamente que pudieran finalizar en el día de hoy Pues ya para entonces el domingo que que nos quedaría el juego 7 de Phoenix, ya para el lunes haríamos un análisis exhaustivo de lo que va a ser las finales de conferencia, ya que ahora se van a añadir los premios Magic, jo Magic Johnson y Larry Bird como los MVPs de los finales de conferencia, así que va a estar bien interesante eso, así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo, bye.